0: Salve, salve, pessoal! Então, vamos trabalhar hoje em cima da Lei 13.718 de 2018. O que, que essa lei traz? Ela traz no seu bojo é, neocriminalizações, ou seja, crimes novos, e também vai fazer alterações na parte dos crimes contra a dignidade sexual. Então, a gente vai trabalhar em cima disso, para você já ficar com o conteúdo atualizado, tá? para futuramente aí você fazer um concurso para a Polícia Rodoviária Federal, com base no último edital, foi cobrado o título dos crimes contra a dignidade sexual e também se aproveitado isso futuramente para carreiras policiais, não só carreiras policiais, para qualquer outro concurso que você venha prestar e dentro do edital esteja lá o título dos crimes contra a dignidade sexual. Beleza? Antes de começar... Vou interagir com o pessoal aqui do online, rapidinho, tá? Do chat. Então, mandar um abraço aí para o Rafael, do Paraná. Tamo junto. É, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um abraço para você, Mota. Um abraço. M, Mandinha. Túlio Xavier, o homem da prancha. Tá com cabelo lisinho, fez uma prancha hoje. Tá bonito, hein, Túlio? Tá bonito. <risos> Bota, um abraço. Mano. É parte especial do Código Penal e não consta do edital da Polícia Civil do Paraná? Não consta. Não consta. Tanto é que esse projeto aqui é letra da lei, não é específico a Polícia Civil do Paraná, pela própria nomenclatura aí do evento. E para a Polícia Civil do Paraná tá lá: crimes contra a pessoa na parte especial, crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública. Não tem crimes contra a dignidade sexual. Beleza? Gabriel de Brasília tamo junto policial aí ó um abraço para você Rodrigo Fonte de Brasília DF Alexandre tamo junto Alexandre Valdirene Vieira Bom dia para você também Valdirene Cleovan Silva um abraço José Carlos Dutra Valeu Mota Carlos Eduardo Almeida de Mogi das Cruzes Valdirene Vieira, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Talita, um abraço para você, Talita. Muito obrigado, Talita. Lia, bom dia. José Carlos Dutra, um abraço. Maiara. aí Mayara. Tamo junto, Mayara. Marcelo Oliveira também, tamo junto. Então, pessoal, vamos ao que interessa. Vamos em cima aí da Lei 13.718 de 2018, e vem comigo, ó. Então, aqui, ó. Essa lei, ela foi sancionada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal no exercício do cargo do presidente da República. Então, qual é o bojo? O que está no bojo da Lei 13.718, Qual é o objetivo dela? Esta lei vai tipificar os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro, torna pública, incondicionada, a natureza da ação penal nos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra a vulnerável, estabelece causas de aumento de pena para esses crimes e define como causa de aumento de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo. Tá? Então, aqui, com base no artigo 2º, o Decreto-Lei, o Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Vem comigo, ó. Artigo 15. Então, o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui, ó, é uma neocriminalização. Ou seja, dentro do Código Penal e da legislação penal especial, no que diz respeito, como essa espécie de infração penal crime, não tinha o crime de importunação sexual. Ele só passou a vigorar como crime, efetivamente, por isso que eu estou falando que é uma neocriminalização, a partir do dia 25 de setembro de 2018. Então é uma nova legis impede, uma lei nova que está trazendo um prejuízo para o agente. Além disso, ela traz um crime novo, por isso está tendo uma neocriminalização. Então eu vou analisar com vocês o tipo penal do artigo 215-A. Só lembrando o seguinte, a importunação sexual, está tipificado no artigo 215 a sendo que no artigo 215 caput eu tenho um crime de violação sexual mediante fraude que é totalmente diferente aí do crime de importunação sexual eu trouxe também para vocês tabelas comparativas que eu peguei aí do site dizer o direito do professor Márcio Márcio andré lopes cavalcante então um professor que é juiz federal ele tem uma boa didática. Ele posta nesse site dizer o direito ali, atualizações. Então, por referência, eu peguei essas tabelas e estou citando aqui para vocês. Alguns entendimentos também, eu vou citar aqui o professor Rogério Sanches. Beleza? Então, vem aqui, ó, artigo 215 a vai trazer o crime novo aí, importunação sexual. Fala o seguinte, ó: praticar contra alguém e sem anuência ato libidinoso olha o elemento subjetivo do agente aqui vou até sublinhar com uma cor diferente volta aqui comigo ó. o elemento subjetivo do agente é com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro pena reclusão de 1 um a 5 anos e aqui ó, na parte final fala se o ato não constitui crime mais grave, então vamos comentar o artigo 215 A assim de forma superficial nesse primeiro momento então, primeiro detalhe, o crime de importunação sexual, analisando o capt 255, 215, aliás, você pode observar que é um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar. Então você vai se deparar com o um sujeito ativo, qualquer pessoa, tanto do sexo masculino, como também do sexo feminino. Agora, quanto ao sujeito passivo, você vai ter que tomar um cuidado. Por quê? Em regra, o sujeito passivo desse crime pode ser qualquer pessoa. Ocorre que se ocorrer a prática de um ato libidinoso contra um menor de 14 anos, aí vai deixar de ser o um crime de importunação sexual e pode ser configurado o crime de estupro de vulnerável. Menor de 14 anos, deficiente mental que não tem ali o discernimento para a prática do ato sexual e também se a pessoa for considerada vulnerável temporariamente. Aí vai desconfigurar o 215A e eu vou encaixar no estupro de vulnerável. Tanto é que na parte aqui da pena, ó, fala se o ato não constitui crime mais grave. Então eu tenho um exemplo aqui, ó, de subsidiariedade expressa. O crime de importunação sexual traz uma subsidiariedade expressa, beleza? Se tiver, por exemplo, a prática do estupro, ou a prática do estupro de vulnerável, um crime mais grave envolvendo a dignidade sexual, você vai tipificar a conduta da gente num crime mais grave e não no artigo 215-A. Beleza? Só lembrando o seguinte, o tipo penal fala assim, praticar contra alguém, então tem que ser uma pessoa, sem anuência do ato libidinoso, então sem o consentimento da pessoa. O que seria esse ato libidinoso? O fato de eu praticar uma conjunção carnal. Conjunção carnal é um ato libidinoso? É. Ato libidinoso são aqueles atos sexuais envolvendo o desejo sexual de uma pessoa. Então, por exemplo, a conjunção canal é um ato libidinoso, o sexo anal, o sexo oral, é toques em, nas partes íntimas da pessoa, tá? isso pode ser configurado um ato libidinoso. E o próprio tipo penal fala, além de você praticar o ato libidinoso sem a doença da pessoa, você tem como elemento subjetivo o dolo, é um crime doloso, com o objetivo de satisfazer a lascívia própria ou de terceiro. O que, que seria a lascivia? Lascívia nada mais é do que o desejo sexual, tá? desejo carnal, a luxúria. A luxúria significa desejo sexual, desejo carnal e não luxo. Não tem nada a ver com luxo, a luxúria. Tá? Então a lascívia consiste nisso. Beleza? Então aqui, ó, avançando. Uma outra observação. O crime de importunação sexual, ele vai se diferenciar do crime de ato obsceno. Então aqui, ó, existe um outro crime chamado de ato obsceno, que no caso concreto a gente pode trazer a diferenciação com base nos elementos de acordo com cada tipo penal. aqui, 215A e 233 vai estar o ato obsceno. Observa o seguinte aqui, ó. vou ler novamente o tipo penal da importunação sexual e depois eu vou fazer uns comparativos com o um ato obsceno. Ó. Praticar contra alguém e sem anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva de terceiro. Então a prática desse ato libidinoso sem anuência, ela pode ocorrer em ambiente público ou ela pode ocorrer em ambiente o quê? privado, particular. Beleza? Já no caso do ato obsceno, o artigo 233 vai trazer o seguinte penal. Praticar ato obsceno, e aqui especifica, em lugar público, ou aberto ou exposto ao público. Então tem um elemento espacial diferente do crime de importunação sexual. A título de exemplo, no caso da importunação sexual, o indivíduo ele poderia praticar no local privado, esse ato libidinoso sem anuência do sujeito passivo. Já no caso do ato obsceno, você vai ter que praticar em lugar público. Exemplo. Exemplo. Se o indivíduo ele se masturbar, se masturbar em local público, ou seja, um número indeterminado de pessoas, passam e vez aquele indivíduo ali se masturbando. Ele está se masturbando não especificamente para uma pessoa. Ou seja, ele utilizou o local público para praticar a masturbação. Então, nesse caso, ele está praticando um ato obsceno. É diferente quando você se depara com um indivíduo que olha para uma pessoa especificamente, ele analisa fisicamente a pessoa e com base nisso ele começa a praticar a masturbação. Então, nesse caso, ele, mesmo estando em um local público ou privado, ele, para satisfazer a lascívia, ele... Tá gerando essa importunação sexual consequentemente você vai ter configurado a importunação sexual tá então a importunação sexual o sujeito passivo é uma pessoa determinada diferentemente do ato obsceno que o sujeito passivo vai ter um número indeterminado de pessoas o sujeito passivo vai ser a coletividade então isso vai fazer a diferenciação entre esses dois tipos penais e também ó, a pena ó, pena reclusão de 1 um a 5 anos, no caso da importunação sexual, se não constituir crime mais grave, e no caso do ato obsceno, a pena de detenção de 3 meses a 1 um ano. Então, o ato obsceno é uma infração de menor potencial ofensivo, já no caso da importunação sexual, é uma infração de médio potencial ofensivo. Então, aqui, ó, entra a primeira diferença que eu falei para vocês, caso o sujeito passivo da importunação sexual é uma pessoa determinada, ou um grupo determinado de pessoas, já no caso do ato obsceno, é a coletividade. Tendo em vista aí, o sujeito passivo, a coletividade vai ser considerado um crime vago. Uma outra diferenciação, que na importunação sexual, o elemento subjetivo é especial, então tem o dolo, vulgarmente chamado de dolo específico, o agente pratica a conduta ó, com o objetivo de satisfazer a própria lascivia, ou a de terceiro, já no caso do ato obsceno, basta somente o dolo. Não se exige nenhum dolo específico do sujeito ativo. Beleza? E aqui, ó, mais um exemplo. Configurando logo aquilo que eu falei inicialmente, ó, a conduta não precisa ter sido praticada em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Pode ser praticada no interior de uma casa. Já no caso do ato obsceno, é indispensável necessariamente ter que ser realizado em lugar público, ou aberto ou ao exposto ao público. Um exemplo, é, que não vai se configurar um ato obsceno. O indivíduo ele vai, está com uma mulher dentro do carro, ele entra no terreno baldio e começa a praticar atos sexuais dentro desse carro. Está exposto ao público? Não. Terreno baldio, terreno fechado ali. Está tá em lugar público? Não. Por mais que o terreno, às vezes, está tá abandonado, não está sendo exposto ao público. É diferente, você para com o seu carro, numa praça movimentada, com o um vidro, sem estar ali, insufilmado, e começa a praticar atos sexuais ali, ó. parece as partes íntimas, tudo dentro do seu carro, mas tu está em local público. Então, nessa hipótese, você pode vir a responder pelo crime de ato, Obsceno, e só conduz a ser encaixada ali no 233 aí, do Código Penal. Já no caso da importunação sexual, como foi bem detalhado aqui, não necessariamente precisa ser em local público, pode ser em local também privado. Mas um exemplo hoje que poderia ser configurado a importunação sexual é o froteirismo. O que é o froteirismo? froteirismo é um transtorno de sexualidade em que pessoas sentem o prazer quando pega ônibus em encoxar uma pessoa, vou falar vulgarmente, sarrar uma pessoa, isso no coletivo, no trem, no ônibus, isso é o um froteirismo que é um transtorno de sexualidade. Você não pode chegar e falar froteirismo é crime? Não, primeiramente é um transtorno de sexualidade. Dependendo da conduta dele, aí você vai analisar para encaixar perfeitamente no tipo penal. E um exemplo que hoje você poderia enquadrar é no artigo 215A, importunação sexual. Por exemplo, a pessoa está ali no trem, isso eu falo porque eu já vi no Rio de Janeiro, é, na época, o trem estava vazio, olha só, o trem estava vazio, aí tinha uma mulher segurando o ferro do trem. Infelizmente, gente, eu vou ter que dar esses exemplos, tá? Não vou ficar de puritanagem, porque como eu estou dando aula aqui numa parte dos crimes que fala sobre a dignidade sexual, eu vou ter que falar sobre isso. Tá? Aí a mulher estava segurando o ferro, o trem vazio, vazio, cheio de lugar para sentar, ela estava em pé, provavelmente ela ia soltar na próxima estação. Aí um cara, você pode observar pelo jeito, eu podia observar pelo jeito dele, que não é uma pessoa normal para o cara fazer isso. Ela estava segurando o ferro, ele foi parou atrás dela e ficou ali, encoxando ela. Aí a mulher foi e deu uma cotovelada. Nisso que ela deu uma cotovelada, ele saiu e já foi para outra, que estava segurando o ferro. Aí ninguém começou a gritar, ninguém ia pegar ele, linchar ele, ele saiu correndo. Enfim, seria um exemplo de importunação sexual, ou seja, ele estava ali contra uma pessoa, contra alguém, querendo praticar um ato libidinoso, tá? para satisfazer a lascivia própria dele. Na época que ocorreu, não tinha tipificação desse crime poderia enquadrar a conduta dele na contravenção penal denominada de importunação ofensiva ao pudor, previsto no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais naquela época. Mas não era crime. Beleza? Mas para frente eu vou trazer várias amplificações para a gente poder encaixar corretamente se é crime de estupro, se é estupro de vulnerável, se é importunação sexual. Avançando comigo, ó. Uma outra diferenciação entre a importunação sexual... E o ato obsceno, para que o crime se configure, a gente pensava que o ato libidinoso ó, tenha sido praticado contra alguém que não concordou com isso. A análise da anuência ou não da pessoa atingida é fundamental e é uma inflação de médio potencial ofensivo, como tinha falado anteriormente. Já no caso do ato obsceno, ó, não importa se houve ou não a anuência das pessoas que estavam presentes, se o ato obsceno foi praticado em lugar público ou aberto ou exposto ao público, vai ser configurado aí o ato obsceno. Beleza? Agora, ó, trago para vocês um ponto importante sobre a revogação do artigo 61 da lei de contravenções penais. No artigo antigo, no artigo 61 da lei de contravenções penais, eu tinha aqui ó, a importunação ofensiva ao pudor. Vou ler com vocês o artigo 61. Importunar alguém. Agora, preste atenção vamos sublinhar essa parte aqui, ó. em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Pena multa de 200 mil reais a 2 contos de reais. Então, eu tinha essa contravenção penal prevista no artigo 61 da lei de contravenções penais. Até há pouco tempo, ocorreu um caso concreto lá em São Paulo, dentro de um coletivo. A mulher dormindo, o indivíduo chegou, começou a se masturbar e ejaculou em cima dela. Aí ela acabou acordando tal, ele saiu correndo, enfim, foi pego mais à frente. Ele pode responder, vamos lá, na época, ele poderia responder pelo crime de estupro? Primeiro, se você pegar o tipo penal do artigo 213 do Código Penal, fala assim, ó, constranger a pessoa, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter... Conjunção carnal ou, ato, ou outro ato libidinoso ou a praticar ou permitir que com ele se pratique. Então no estupro tem que ter necessariamente a violência ou grave ameaça à pessoa. E nesse caso, na época, ele não tinha realizado violência ou grave ameaça. Aí não vamos para o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, no artigo 217a, fala que o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Então, o estupro de vulnerável ele não tem como meio de execução a violência ou grave ameaça, diferentemente do crime de estupro do 213. Mas, o que seria o vulnerável conforme o artigo 217a? O menor de 14 anos, isso no 217a caput. ela não era menor de 14 anos, aí você vai no 217a, parágrafo primeiro que vai trazer o vulnerável por equiparação, uma pessoa portadora de deficiência mental, que não possui discernimento para a prática do ato sexual, ela não era deficiente mental, tá? e mesmo se fosse, deveria ser analisado se ela teria, em tese, é o consentimento ou não para a prática do ato sexual, aí vem também no 217A, parágrafo primeiro, vulnerável temporariamente, a pessoa que está no estado mórbido, por exemplo, em coma, totalmente embriagada, ou colocaram boa noite Cinderela e ela ficou naquele estado ali sem oferecer resistência aí tu fala assim ela estava dormindo estava no estado móvel não não estava então não poderia encaixar no estupro de vulnerável então a conduta dele foi tipificada na época no artigo 61 da lei de contravenções penais ele veio responder por importunação ofensiva ou pudor tá contravenção penal conforme o artigo 61 da Lei 9.099, de 1995, uma infração de menor potencial ofensivo. Foi lá, se não circunstanciado, e se comprometeu a comparecer o Juizado Especial Criminal. Danada. Entendeu? Hoje, se ele praticasse essa conduta, ou melhor, do dia 25 de setembro de 2018 para frente, se você se depara com uma conduta dessa, você encaixa a conduta do agente no artigo 215-A, no crime agora de importunação sexual, beleza? Então você pode observar que teve essa alteração. Conforme eu vou citar aqui, ó, o professor do dizer o direito, o Márcio ali, que eu citei logo no início da aula, ele entende que quando a lei 13.718 de 2018 revoga a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, não ocorre o abolício crimes Porque não foi totalmente abolida a conduta da importunação. Ele entende que teve aplicação do princípio da continuidade normativo típico. Para uns, falo que é princípio da descontinuidade normativo típica. Entendeu? Porque deixou de sair de ser contravenção penal, não foi abolido, só que passou a virar crime. Então continua sendo uma infração penal. Só com uma gravidade maior. Ele fala que teve aí a aplicação do princípio da continuidade normativa típica. Só que tem alguns professores que já criticam, que entendem que não tem aplicação do princípio da continuidade normativa típica. Por quê? Quando você pega aqui ó, o artigo 61 da lei de contravenções penais, fala que é importunar alguém em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ou pudor. Quando você chega no artigo 215-A, Vale o seguinte, ó, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objeti objetivo de satisfazer a própria lasciva de terceiro. Então vai trazer é, um tipo penal é, que tem uma diferença maior. Ele não chega a ser igual à antiga contravenção penal. Por isso que fala que não teve a continuidade normativa típica. Mas hoje, o que eu poderia passar para vocês em termos de concurso público? fala que não ocorreu o de crimes que tem aplicação do princípio da continuidade normativo típica tá não foi abolido deixou de ser contravenção penal só passou a ser crime com uma denominação nova importunação sexual e dentro do código penal ali no artigo 215 a tá? então vem aqui ó a importunação ofensiva ao pudor era uma contravenção penal Hoje uma importunação sexual trata-se de crime. Hoje eu não tenho mais o artigo 61 da lei de contravenções penais que foi revogado pela lei 13.718 de 2018, tá? Então só tem a importunação sexual, beleza? Então tá aí com vocês a primeira neocriminalização trazida pela lei que eu já acabei de mencionar para vocês. Agora, ó, vou analisar com vocês... O tipo penal do artigo 217-A, o estupro de vulnerável, vou fazer os comentários e vou mostrar uma inclusão que ocorreu também com o advento da Lei 13.718, de 2018, que incluiu o parágrafo 5º no artigo 217-A. E vou fazer uma interpretação junto com vocês. Então tá aqui, ó. estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com um menor de 14 anos. Pode observar aqui que no artigo 217-A eu tenho o estupro de vulnerável. Beleza? E o estupro de vulnerável ó, não tem como meio de execução a violência ou grave ameaça. tá? Não tem a violência ou grave ameaça como meio de execução. Então, só o fato de Praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal com menor de 14 anos, você tem a configuração do estupo de vulnerável, beleza? Não precisa ter a violência ou grave ameaça. Mas uma vez ocorrendo a violência ou grave ameaça, você vai analisar o que? No caso da violência, se teve lesão corporal leve, ele vai responder pelo 217A na forma simples que é apenas de reclusão de 8 a 15 anos. Mas, no caso, gerou lesão corporal grave ou morte, aí ele responde na forma qualificada. Então, a lesão corporal leve, apesar de não ter como meio de execução a violência, da mesma forma, ela vai ser absorvida pelo CAPT do 217A. Tudo bem? Outro detalhe aqui, ó o CAPT fala menor de 14 anos. Aí, quando você chega aqui no parágrafo primeiro, fala assim, ó, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no CAPT com alguém ó, que por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Então preste atenção, o parágrafo primeiro vai trazer os vulneráveis por equiparação. E o primeiro vulnerável por equiparação é aquela pessoa que tem, é portadora de uma enfermidade ou deficiência mental que não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Se eu pergunto para vocês assim, ó, praticar um ato sexual, um ato libidinoso, com o deficiente mental, é estupro de vulnerável por si só? Não. O deficiente mental, ele tem todos os direitos aí, né, de uma pessoa normal. Inclusive, não pode nem ocorrer a discriminação, tá? Agora, se a pessoa é portadora de deficiência mental e ela não tem o discernimento para a prática do ato, e você realiza com ela, aí está configurado estupro de vulnerável por equiparação artigo 217-A, parágrafo 1 Beleza? Continuando. Dentro do parágrafo primeiro ainda. Ó. O que? Por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então aqui, ó, nessa segunda parte, eu vou ter o vulnerável temporariamente. tá? Vulnerável temporariamente. Vulnerável por equiparação também pode ser denominado. Nessa hipótese... O sujeito tal do estado morto. o cara foi lá, botou uma boa noite de arela na bebida da mulher e com base nisso ela apagou e ele teve, praticou atos sexuais com ela. Vai ser configurado que estupro de vulnerável, porque ele deixou ela numa situação dela não oferecer resistência. Mas se ele se encontrar com uma pessoa que já está numa situação que não pode oferecer resistência, a pessoa está em coma, a pessoa está embriagada e pratica um ato libidinoso, se configura também o estupro de vulnerável na forma do parágrafo 1 do artigo 217a. Beleza? Aí quando você vem aqui no parágrafo 3 você tem, ó, se dá conduta e resulta lesão corporal de natureza grave, eu tenho estupro de vulnerável qualificado, que vai gerar a lesão corporal de natureza grave, gravíssima, pena de reclusão de 10 a 20 anos. No parágrafo 4 também eu também tenho estupro de vulnerável qualificado, quando gera o resultado morte. Aí a pena a recusão de 12 a 30 anos. Beleza? Uma outra modalidade qualificada. E um detalhe. Você consegue já identificar também o que diz respeito ao sujeito passivo diferenciando com o crime de importunação sexual. Toma cuidado com o seguinte. O estupro, tanto na modalidade simples, 203 caput, e nas modalidades qualificadas, parágrafo 1 e parágrafo 2 do Código Penal, Estupro em qualquer modalidade é crime hediondo. Beleza? O estupro de vulnerável, tanto na modalidade simples como também nas modalidades qualificadas, vai ser também considerado crime hediondo. Já no caso, a importunação sexual é crime hediondo? Não. Não por quê? Porque falta a previsão desse crime no rol do artigo 1º da Lei 8.072, de 1990. Então, importunação sexual não é crime hediondo. A Lei 13.718 não incluiu esse crime no artigo 1º da Lei 8.072, de 1990. Tá bom? Agora, ó, uma inclusão nova no artigo 217-A é o parágrafo 5º. Então, foi incluído agora e passou a vigorar do dia 25 de setembro de 2018. Ó. Fala o seguinte. As penas previstas no CAPT, no parágrafo primeiro, no parágrafo terceiro, parágrafo quarto, modalidades qualificadas deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então, deixa eu traduzir para vocês. Você tá primeiro, o CAPT. Traduzindo o parágrafo 5º, junto com o CAPT do 217-A. Você vai lá e pratica um ato sexual com o um menor de 14 anos. Mesmo o um menor de 14 anos consentindo para a prática desse ato sexual, vai ser configurado o quê? Estupro de vulnerável. Isso conforme o parágrafo 5 aqui, esse texto legal. Mesmo com o consentimento da vítima. Beleza? Estupro de vulnerável. Agora, e se ela já praticou atos sexuais? Você praticou ato sexual posteriormente? Ela não é mais virgem? Não interessa. Mesmo se ela ter realizado, tivesse realizado um ato sexual anteriormente, não é mais virgem. Já tem o costume de praticar vários atos sexuais. A pessoa que for pega praticando ali, obviamente vai responder também pelo estupro de vulnerável. Isso estou falando do CAPT, 207a. Aí vamos agora para o primeiro. Na hipótese do parágrafo primeiro, você vai ter o deficiente mental, que ele não tem o um discernimento para praticar o ato. Então, não tem como ele consentir, né? Porque ele pode até consentir, mas o consentimento dele não vai ser o quê? Válido. E eu vou ter o vulnerável também, por equiparação, vulnerável temporariamente. Pode acontecer o seguinte, a pessoa está bêbada, tá? Aí está lá. As câmeras pegaram, ela está no hotel, entrou, esqueceu a porta aberta... Um funcionário do hotel entrou, verificou que ela estava embriagada e praticou atos sexuais com ela. Aí ela acorda, ficou sabendo que teve a realização do pra, da prática do ato sexual e consentiu. Falou, não, não tem problema não. Não interessa nesse caso. Nessa hipótese, mesmo depois se ela consentir pela prática do ato sexual, ele já praticou o estupro de vulnerável. Isso conforme o parágrafo quinto. E a ação penal pública incondicionada não precisa da representação dela. As câmeras podem ser utilizadas, ou então pode ser utilizado qualquer outro meio de prova. Tá bom? Agora, uma questão interessante, isso é só aprofundando para você ter conhecimento, é a hipótese do estupro bilateral. É uma nomenclatura aí trazida recentemente, que seria na hipótese de dois menores, ó, dois menores de 14 anos. Praticando atos sexuais. Então, ó, tu imagina o seguinte: eu tenho um menor de 14 anos, com 13 anos ali, ele é um adolescente, se relaciona com uma garota de 13 anos, também uma adolescente, e pratica um atos sexuais. Então, ao mesmo tempo, um vai ser sujeito ativo e sujeito passivo ali da prática desse ato infracional, análogo ao estupro de vulnerável. E o entendimento hoje pelo STJ que o consentimento do menor de 14 anos não tem validade alguma. Portanto, ambos iriam responder aí pelo ato infracional análogo ao estupro de vulnerável. Teria uma hipótese de estupro bilateral, tá? E também agora, recentemente, né, é, a doutrina lá vem, ou melhor, a doutrina vem trazendo, né, teoria, teorias novas, e a teoria de Romeu e Julieta que é aplicada no direito norte-americano, tá? no direito americano, a teoria de Romeu de Direito é a seguinte. Com base nessa teoria, eles entendem que, dependendo da diferença de idade de uma pessoa para outra, se essa diferença de idade for é, igual ou inferior a cinco anos, não teria tipificação na hipótese aí desse estupro de vulnerável. Exemplo. Imagina o seguinte. Uma adolescente com 13 anos pratica atos sexuais com um maior de 18 anos. Então você pode observar que a diferença de idade é igual, ou pode ser até inferior, ali a 5 anos. Nesse caso, aplicando a teoria de Romeu e Julieta, né, e ela consentindo para a prática do ato sexual, não teria configuração do estupro de vulnerável. Sendo que é uma teoria que é aplicada no direito norte-americano. A tá? gente pega como referência. O caso de Romeu e Julieta, que tinha essa diferença de idade. Julieta tinha 13 anos e Romeu tinha 18. E trazem para ser aplicado o direito norte-americano. Só que para o direito brasileiro, e tendo em vista o órgão do poder judiciário, o STJ, aqui, ó, entendimento do STJ, independentemente de diferença de idade, teve um menor de 14 anos envolvido, é estupro de vulnerável. Tá aqui, ó. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal, ou a prática de ato libidinoso com o menor de 14 anos, sendo irrelevante ó, eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Independentemente disso, o STJ entende que é uma presunção absoluta que o menor de 14 anos não vai ter o consentimento válido para a prática de ato libidinoso. Portanto, quem realizar vai responder pelo estupro de vulnerável. Só mais uma observação. A súmula 593 do STJ, tá? Ela é diferente, ó, do parágrafo 5º do 217A, esse parágrafo 5º novo. Por quê? A súmula 593, ela só fala do menor de 14 anos. Já o parágrafo 5º do 217A vai falar também aqui, ó, do vulnerável por equiparação no 217A, parágrafo 1º, beleza? Vem comigo agora, vamos para uma nova criminalização, aqui uma outra, outra neocriminalização, que é o crime ó, de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável. Presta atenção, não é qualquer tipo de divulgação, é divulgação especificamente ó, de cena de estupro ou de estupro de vulnerável. E cena de sexo, ó, de sexo ou de pornografia. Nessa segunda parte. Beleza? É um crime novo. Não tinha esse tipo penal anteriormente. Então, por isso que eu estou falando que é uma neocriminalização criminalização e também é considerada uma novácio lege impélio. Ou seja, quem praticou essas condutas antes do advento desse novo tipo penal, essa lei não pode retroagir, senão vai ferir o princípio da irretroatividade da lei penal. Vem comigo, ó. 218 c Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda. Ó, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistema de informática ou telemática. Fotografia. o que tem que divulgar. Fotografia. Vídeo. Ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável para por aqui ó Vou analisar aqui nesse primeiro momento aqui o que, que acontece você foi lá e pegou uma cena de estupro hoje ninguém tem mania de tudo encaminhar pegou e fez o que transmitiu isso vai responder pelo artigo 218 c pena de reclusão de 1 um a 5 anos a não ser se o fato não constituir crime mais grave. Beleza? Então, só o fato de você ter transmitido cena de sexo, é, cena de estupro, aliás, e de estupro de vulnerável, está configurado 218C nessa primeira parte. Continuando. Ou que faça apologia ou induza a sua prática. Então, o fato do indivíduo fazer apologia, ou induzir a prática do estupro do estupro de vulnerável também vai configurar o que o artigo 218 c por exemplo imagina o seguinte apologia o Cara vai lá põe no, no facebook falando que é, homossexuais deveriam ser estuprados ele botou lá no facebook de forma indeterminada fazendo apologia para a prática do estupro do chamado pode ser até dependendo do caso do estupro corretivo então, nesse caso específico que ele fez apologia, vou configurar a conduta dele no artigo 218C. Ou então, se caso ficar evidenciado que ele está tentando induzir alguém a via praticar o estupro, ou, na hipótese específica ali, estupro de vulnerável, configura também o 218C. Beleza? Ó, ou sem o consentimento da vítima, agora vai fazer o quê? Divulgar, disponibilizar, Cena de sexo, nudez ou pornografia. Isso sem o consentimento da vítima. Tá? Então ela pode consentir, obviamente, de você divulgar uma cena de sexo, nudez, as nudes aí. Pornografia vai ser fato atípico, com o consentimento dela. Agora, ocorre que pode acontecer o seguinte: o indivíduo vai lá, pega, teve um relacionamento com a mulher, por exemplo. Aí a mulher foi e mandou as ludes para ele. Aí ela não quis mais se relacionar. Ele foi e pum! Divulgou ali as ludes dela. Sem consentimento configura esse crime. A pornografia, a cena de sexo, ele foi filmou escondido. Ou poderia ter filmado com o consentimento dela. Mas essa transmissão, disponibilização, fazer a troca do vídeo, praticar qualquer dessas condutas sem o consentimento da própria vítima ali, vai configurar o 218C. E a pena reclusão de 1 um a 5 anos é que fala se o fato não constitui crime mais grave. Porque, por exemplo, você pode ter ali uma cena de sexo da pessoa que não foi divulgado, você pega esse vídeo e fala para ela assim, ó utiliza como ameaça. Se você não praticar atos sexuais comigo, praticar uma conjunção carnal, não vai falar assim, né? Eu tô falando de forma técnica. Eu vou divulgar o seu vídeo ali para mídia. Nesse caso, ele já está tentando praticar o estupro. Ele está utilizando esse vídeo que ele tem como grave ameaça ali com a finalidade de praticar a conjunção carnal. Então, eu enquadro, posso enquadrar no mínimo já na tentativa de estupro. Beleza? E só finalizando aqui o 218C: o 218C não é crime de onda por falta de previsão legal. Não tem previsão na lei 8072 de 1990. Vem comigo. Parágrafo 1: tem uma causa de aumento de pena. A pena aumentada de um terço a dois terços. Então aqui não é um crime qualificado. Vai ser ó um crime circunstanciado ou também chamado de crime majorado ou com aumento de pena. Uma pena aumentada de um terço até dois terços. Se o crime é praticado por agente que mantém então, para para aqui, ó, que mantém, ou seja, ele mantém o quê? Uma relação íntima de afeto com a vítima. Aí, o que, que ele faz? Por vingança ou que ele humilhar, ele faz a divulgação, a transmissão. Pratica as condutas previstas no tipo penal 208 c Então, nesse caso, pelo fato de ele ter essa relação íntima com a vítima de afeto, a pena dele vai ser majorada de um terço dois terços ou então ele não tem mais mas tinha uma relação íntima de afeto ó, com a vítima ou no caso específico não tem nenhum tipo de relação íntima com a vítima mas ele faz por motivo de vingança ou humilhação então nesse caso a pena dele vai ser também aumentado parágrafo segundo ó, exclusão de ilicitude não há crime quando a gente pratica as condutas descritas no CAPT, deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima. Então, essa aqui é a primeira parte. Na segunda parte, fala assim, ó, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Tá? Então tem que ter autorização em tese aí. Se caso tiver também ali, a pessoa maior de 18 anos tem que ter a sua prévia autorização. Fora isso, se é menor de 18 anos, não vai ter autorização, portanto ele pode vir responder ali pelo 218C. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Tipo de ação penal. Então quando você pega aqui, ó, o artigo 225, tem uma nova redação, ele fala o seguinte agora. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Preste atenção, analisando só o artigo 225 do Código Penal com essa nova redação, eu posso falar que todos os crimes, só com base nele, todos os crimes contra a dignidade sexual, o tipo de ação penal pública incondicionada, com base só nele, não. Mas você, por que não, pequeno? Porque ele vai citar aqui, ó os crimes definidos no capítulo 1 e no capítulo 2. Capítulo 1 e capítulo 2 vai do 213 até o 218C. Mas, além desses crimes, eu tenho outros crimes contra a dignidade sexual. Mas, hoje, sem medo de errar, você pode interpretar o seguinte. Apesar do 225 limitar só o capítulo 1 e capítulo 2, que são uma ação penal pública incondicionada, os outros crimes, fora desses capítulos, dentro do título dos crimes de cotididade sexual, não menciona nada, não fala que se procede mediante representação, não fala que se procede mediante queixa crime. Então, se você pegar o artigo 100 do Código Penal, que vai falar sobre a ação penal, quando não fala nada, o crime vai ser o quê? A ação penal pública incondicionada. Então, agora, generalizando... Todos os crimes contra a dignidade sexual, o tipo de ação penal é pública incondicionada. Perfeito. Acabou com aquela diferenciação que tinha. Uns é condicionado a representação, outros é ação penal pública incondicionada. Não. Hoje fechou o olho. Todos são ação penal pública incondicionada. Mas antes era assim, ó. Vem comigo, ó. No caso de respeito à redação originária do Código Penal, quando surgiu o Código Penal, crimes sexuais tinha ação penal o quê? Privada. Exemplo, estupro. O tipo de ação penal, quando surgiu o Código Penal, era ação penal privada. Aí tinha as exceções, ó. Letra A. Se a vítima ou seus pais não tivessem dinheiro para o processo, aí passava a ser condicionada a representação. B. Se o crime era cometido com abuso do poder familiar ou da qualidade padrasto, tutor ou curador, aí a ação já era pública e incondicionada. Letra C, ó. Se da violência resultasse lesão grave ou morte da vítima, já era ação penal pública incondicionada. E letra D, ó, se o crime de estupro fosse praticado mediante o um emprego de violência real, também era ação penal pública incondicionada. Depois, surgiu ó, a Lei 1215 12.015 e trouxe uma redação nova. Aí, a partir do advento dessa lei, desde 2009, a regra que o crime passou a ser o que A ação penal pública condicionada à representação. Mas tinha as exceções, ó. Vítima menor de 18 anos, incondicionada. Vítima vulnerável, incondicionada. Letra C, ó. Se foi praticado mediante violência real, entendimento, incondicionado, aplicando-se a suma 608 do STF. Aí letra D, se resultou lesão corporal grave ou morte. Aí tem aquela, tinha aquela polêmica, né? mas prevalecia que deveria ser aplicado mesmo o mesmo raciocínio da Súmula 608 do STF, ou seja, a ação penal pública incondicionada. Hoje, ó, com a redação dada pela Lei 13.718, passou a ser ação penal pública incondicionada sem qualquer tipo de exceção. Então, todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação penal pública incondicionada. Beleza? E a Súmula 608 do STF? hoje não tem mais finalidade é, da aplicabilidade dela. Com essa redação nova, ela se torna desnecessária. Beleza? Vem comigo agora. Ponto número 4. Nova causa de aumento de pena para os estupros coletivo e para o estupro corretivo. Vem comigo. Ó. Artigo 226, inciso 2. A pena agora ela é aumentada de metade se o agente é ascendente, tá, Padrasto, ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou qualquer outro título que tiver autoridade sobre ela. Nessa hipótese é uma causa de aumento de pena nova, aumentou aqui o melhor, aumentou o percentual de aumento de pena. Já tinha a causa de aumento de pena tendo visto se o sujeito ativo fosse esses agentes, só aumentou aqui o percentual. Agora, o que diz respeito aqui, ó, inciso 4, traz aqui o percentual de um terço a dois terços, se o crime é praticado tendo em vista o estupro coletivo. O que, que seria o um estupro coletivo aqui, ó? Quando o estupro é praticado mediante concurso de duas ou mais pessoas, de dois ou mais agentes. Então, nessa hipótese, você vai ter o estupro coletivo. E a letra B, ó, também a pena é aumentada. Isso é uma majorante, não é uma qualificadora. Se o estupro é o corretivo. O que, que é o estupro corretivo de acordo com a lei? Para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Estupro corretivo. Então vou utilizar aqui ó, o raciocínio é, espetacular do professor Rogério Sanches. Ele cita aqui como exemplo de estupro corretivo. Um homem que pega uma lésbica e ele pratica, mediante violência ou ameaça, uma conjunção carnal contra ela. Falando assim, ó, eu vou praticar essa conjunção carnal, eu vou mostrar para você o que é bom para uma mulher. E a partir desse momento você tem certeza que tu vai virar mulher. Então ele pratica ali o ato libidinoso com a finalidade de corrigir a orientação sexual que a pessoa tem. Nessa hipótese, vai o que, Majorar a pena. Tá? Isso, estupro corretivo, no que diz respeito você está tentando controlar o quê? A opção sexual da vítima. Está tentando corrigi-la. Porque pelo fato dela ser lésbica, você quer que forçar ela se tornar ali, efetivamente, em tese, né? do jeito que é a intenção da gente, mulher. Deixar de ter essa opção sexual. Ou então, no caso do indivíduo pega um transexual só pelo fato do cara ser transexual, o comportamento social dele, e para você aprender a não ser é, transexual ou homossexual e vai lá, pratica o estupro. Nessa hipótese, vai aumentar a pena, vai ocorrer o estupro corretivo. Então, o estupro corretivo é um estupro com aumento de pena, é um estupro majorado não qualificado. E a pena ela pode aumentar de um terço até dois terços. Beleza? Agora, só voltando aqui, ó rapidinho. Essas causas de aumento de pena aqui do inciso quarto ela só vai ser aplicada para o estupro coletivo e para o estupro corretivo. Tá? Isso aqui pode ser tanto no artigo 213 e no artigo 217A, tanto no estupro simples como também no estupro aqui de vulnerável. Beleza? Na modalidade também simples. Qualquer modalidade qualificada, aqui, de estupro, do estupro de 233 ou estupo estupro de vulnerável, teve o coletividade aqui, ou a correção, vai ter essa causa de aumento de pena. Então, ela só é aplicada para a hipótese de estupro. Ou estupro de 233 ou estupro de vulnerável. Tudo bem? Agora, ó, ponto número 5. Eu tenho causa de aumento de pena, só que não é porque um crime de estupro. É para todos os crimes contra a dignidade sexual. Então, tu vai pegar do 213 até o último crime previsto no título dos crimes contra a dignidade sexual. E se ocorrer qualquer das hipóteses, 234A, com essa nova redação, a pena ela vai ser majorada. Então, aqui, ó. Inciso do terceiro, Aqui aumentou ó. o percentual de aumento, tá? que agora é de metade até... Dois terços. Antes, se não me engano, era de um quarto até a metade. Então, de metade até dois terços. Se da prática do crime, de qualquer crime contra a dignidade sexual, resultar gravidez. Então, o cara foi lá e praticou um estupro contra a mulher, resultou gravidez. pela pena dele vai ser majorada conforme 234A, inciso terceiro. Ah, o cara foi lá e praticou um assédio sexual e gerou a gravidez. Tá aí, ó beleza? Qualquer crime contra a dignidade sexual. Inciso 4. De um terço até dois terços. Se o agente transmite à vítima a doença sexualmente transmissível, de que sabe ou deveria saber ser portuador, já tinha essa causa de aumento de pena. O que mudou com a de lei nova aqui, ó, nesse primeiro momento, foi o percentual de aumento. Aumentou mais. Tá? Eu tô até utilizando o Penarmo para fixar. Agora, nessa segunda parte aqui, ó, é nova. Se você pratica qualquer crime contra a dignidade sexual e a pessoa idosa, ou pessoa portadora de deficiência, aí tua pena pode ser majorada de um terço até dois terços. Então, ó, pessoa idosa, conforme o estatuto do idoso, é aquela pessoa que tem idade igual ou maior do que 60 anos. E pessoa portadora de deficiência, você pegar aí nova lei que fala sobre deficiência teve deficiência mental, sensorial, física, que está lá no artigo 2º dessa lei que eu mencionei, o conceito de pessoa portadora de deficiência, vai ser aumentada também a pena. Beleza? Então, pessoal, essas foram as alterações que ocorreram com base na lei 13.718 de 2018, que ela incluiu ali dentro do Código Penal, revogou aqui, ó, o parágrafo único do artigo 225 do Código Penal e o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais que tinha a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Espero que, nesse caso, nesse apanhado que eu fiz de forma é, resumida, mas sem esquecer qualquer tipo de detalhe, que você agora tenha o um conhecimento para atualizar o seu material e adaptar agora a parte dos crimes contra a dignidade sexual. Beleza? Então encerro a minha missão aqui, hoje no Letra da Lei, trazendo a atualização recente dessa nova inclusão dentro do Código Penal nos crimes contra a dignidade sexual. Beleza? Um abraço aí a todos. Fiquem com Deus, continuem estudando. Vamos ficar focados. Hoje foi publicado no Diário Oficial a dispensa de citação aí, selecionando a Banca SESP. Que agora a denominação correta é o SEBRASP, para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então, vou focar nos estudos para obter isso. Beleza? Então, um abraço aí, fique com Deus. Foco se Fosse Fé.